I mange år var det slik i Norge at på nyttårsaften ble nyttårsgudstjenesten i NRK Radio overført fra en kirke et eller annet sted i Norge. Og det var alltid en av den norske kirkes biskoper som talte til det norske folket ved inngangen til et nytt år. I 1936 talte biskop Dagfinn Hauge på nyttårsaften til det norske folk. Og to ganger i sin nyttårstale så sa han følgende. Gud vil ikke miste en eneste en. Gud vil ikke miste en eneste en. En av de som satt og hørte på gudstjenesten denne nyttårskvelden, satt inne i Oslo. Han het Trygve Bjerkreim, og han hadde det på den måten at når han hørte slike klangfulle setninger, så var det som det løsnet en kilde i hans indre, og så begynte han å skrive. Og selv forteller han, i den nyfødte nyttårsnatten ble det født tre små vers. I 15 år levde disse tre små vers i anonyme liv. Få kjente til dem. Men så var det en komponist som fant fram til disse versene og laget en melodi. Og så fikk den vingeløse fuglen vinger og begynte å fly. Gud vil ikke miste en eneste en. I aften har jeg lyst til å sette meg bort til instrumentet og synge det for oss som er her. Det er ikke en til stede i misjonshuset i Leirvik. Det er ikke en til stede som følger dette på Iktus. Ikke en som ikke Gud ser på som umistelig. Han vil ha oss alle. Vandrer i fremmede land I tide du må deg besinne En skatt uten like du eie kan En vidåpen faderfaven finne Fra evige tider Gud tenkte på deg 
Det bästa av allt har i tanken. Så må du ej si han ditt har en dig. Når han på din hjerte dør banker. Det er fint i et misjonshus når mennesker bøyer seg. Men det er litt mer problematisk når et mikrofonstativ bøyer seg. Da synger man på denne måten. Takk for hjelpen. Det er godt med noen gode hjelpere. Efter påskemorgen. Det har jeg lavet som overskriften over disse møteaftenene vi er sammen her. Og vi har i det nye testamentet historier. Noen er meget korte. Noen er detaljert skildret. Og det er altså ti i tallet som forteller om hvordan Jesus møtte en eller noen eller en gang opp til 500 mennesker på en gang som den levende, oppstandende Jesus. Og så har vi to historier i tillegg til det. Saulus, forfølgeren, er på vei til Syria, til Damaskus, for å gjøre vold på de kristne. Og får et møte med den levende, oppstandende Jesus. Det er så etter Kristi himmelfartsdag. Og den siste gangen, den oppstandende Jesus møter noen av sine i denne verden som Bibelen forteller om. Det er i Bibelens siste bok. Og la oss lese om det møtet nå i aften. Jeg har lyst til å lese fra åpenbar kapittel 1 og starter med vers 9. Og vi reiser oss når vi nå skal lytte. Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodet i Jesus, jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vittnesbyrds skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst like som av en basun som sa, «Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira, til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea». Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg. Og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Slik lyder Herrens ord.
Larry King var ett av de kända namnen på den amerikanske TV-himmelen. I 25 år hade han sitt ukentliga Larry King show. Och det var inte en amerikansk president som svarte nej till att stille när Larry King inviterade till Larry King show. Världens evangelisten Billy Graham var ved flera anledningar också gäst i dette TV-programmet. Och den sista gången han var där så samtalade de en god del om världens situationen och de mörka skyene vi ser över världens himmelen. Fattigdom med allt det som fattigdom förer med sig av komplikationer för människors liv krig jordskälv naturkatastrofer ørkenspredning, skogsdöd atomtrussel och så vidare och så vidare efter att ha samtalt en del om disse tingene, ser Larry King på Billy Graham och säger: "Doktor Billy Graham, efter allt det vi har samtalt om nå, är du optimist eller är du pessimist?" Han tog ett och ett halvt sekund betänkningstid. Och så ser han, jag är optimist och med ett försiktigt smil ser han på programledaren och säger, I have read the last page in the Bible and I know it's all gonna turn out all right. Jag har läst det sista blad i Bibeln och jag vet allt kommer till att ordna sig till sist. För ett optimistisk, positivt och hoppefullt syn på livet och på tillvärelsen. Men detta är ju nöjaktigt i samsvar med det den store Gud har tänkt för den enkelte av oss. Jag vet de tanker jag tänker om dere, säger Herren. Slik står och läsa i ett brev som gick fra Jeremia, tåreprofeten, till det bortförte folket i Babel. I brevtexten stod detta: Jag vet de tanker jag tänker om dere, säger Herren. Fredstanker ikke tanker till ulycka. Jag vill ge dere framtid och hopp. I have read the last page in the Bible and I know it's all gonna turn out all right. Vi hörer framtiden till. Vi är framtidens folk i denna världen. Och det avsnittet vi hörte läst från öppningen i detta mötesamvär 
om han som gör alla ting nya. Det är er din och min framtid, så sant vi har tagit vår tillflykt till Jesus. Så läste jag fra Bibelens sista bok, ikke from the last page, men fra kapitel 1 i uppenbaringsboken. Ute på öja Patmos, den greske öja hvor de människor blev placerat som var uönsket i samfunnet, de kriminelle, förbryterne, de man skulle ha placerat ett eller annat sted. Aldrene apostel Johannes. Årene är er 93, 93, 94 efter Kristi födsel. I ett och ett halvt år sitter Johannes i grotten ute på Patmos. Det är er den så långt mest antikristliga kejsaren Romerike så Domitian som hade sørget för att detta uromomente som man kallade Johannes skulle deporteras. Och ärligt talt, vi tänker gärna att Johannes selv måtte ha tänkt Så ska min tjeneste för Jesus ta slut i fangenskap på Patmos. Men Herren hade andra tanker. På Herrens dag skrives det här. Jag tror det är er det eneste sted i det nya testamentet driftlig signal om at de kristnes nye helligdag, det var Kristi oppstandelses dag, altså dagen vi feirer i dag. På Herrens dag, så sker det. Johannes får ett besök i sin grotte. Jeg var bortrykket i ånden, beskriver han, på Herrens dag. Det var en form för himmelsk beröring över den aldrende apostel. Och så hörer han: "Jag hörte bak mig en väldig röst, lik lyden av en basun, som sa: Det du ser, skriv det i en bok." Och så kommer nav menighetene som Johannes har ett överordnat andlig ansvar för Efesos, Smyrna, Pergamon, Tiatira, Sardes, Philadelphia, Laodikea. Skriv det och sände till de sju menigheter. Och så läste vi: "Jag vände mig om." för att se rösten som talte till mig. Och då jag så se, då fick jag öje på sju lysestaker av guld. Och mitt emellan lysestakene en som lignet en 
menneskesønn. Noen av dere undret jeg kanskje over at jeg har avsluttet bibellesningen akkurat her. Men det var helt bevisst gjort. Midt mellom sju lysestaker av gull så jeg en som lignet en menneskesønn. Legg nå mennes ikke så. Han så ikke en som lignet en menneskesønn stå i nærheten av den syvarmede lysestaken. Det er jo Israels symbol. Herrens utvalgte folk fra den gamle pakt. Jeg tror de fleste av jer vet hvordan det israelske flagget ser ut. Hvitt og blått, og Davidstjernen. I vet måske også hvordan de israelske riksvåpen ser ut. Det er den syvarmede lysestaken, og så to kvister fra oliventreet, en på hver side, i samsvar med profeten Zakarias i Bibelen. Den syvarmede lysestaken, det er Herrens utvalgte folk i den gamle pakt. Hvorfor en syvarmet lysestake? Svar, den syvarmede lysestaken har ett rotpunkt. Du finner dette folket ett bestemt sted i verden. Du finner dem ett. I landet Herren inviterte Abraham, Isak og Jakob og hele folket inn til å sa dette landet. Det gir jeg deg og dine barn til evig tid. Det er mitt land, men det skal tilhøre deg og dine etterkommere. Hvor skal vi se hen profetisk for å finne Israel? I denne verden svar, i landet der kildene sprang, i byen Jerusalem, hvor Guds bolig hos menneskene befann seg gjennom århundrene. Fra Abraham og fram til Jesus var den syvarmede lysestaken Israel Guds utvalgte folks store symbol i denne verden. Lysbærerne, det var Herrens utvalgte folk. Hvor fikk vi skriftene fra de vi hver eneste gang leser fra når vi kommer sammen også i dag? Hvem fikk vi disse skriftene fra? Med ett eneste unntak, den greske legen Lukas som har gitt oss Lukas evangelie og apostlenes gjerninger, så er samtlige forfattere jøder. Det lyset som stråler fram fra Guds åpenbaringsord, det er gitt oss via dette folket. Hvor kom vår frelser fra? Da tidens fylde kom og Gud sendte ut sin sønn, hvor ble han født? Sønnen, 
frälsaren Jesus från Nazaret var jude. Och när han själv ska sammanfatta det hela som betyder det allermeste för oss människor med tanke både på tid och evighet så säger Jesus där han sitter vid Jakobs brösen kommer fra judene. Ska vi förstå Israels plats i Guds frälsesplan så är er den syvarmade lysestaken selve nyckeln. Är er Gud så färdig med sitt arbete med Israel genom Israel? Svaret er nej. Som Herren gjorde sitt arbete med Israel i de timer som var, ska det också komma tider hvor Israel som Guds utvalgte folk finner sin plats i Guds fremtidige frelsesplan. Og det är er någon fantastiske perspektiv som öppnar for oss Israels plats i tiden. Gud är er ikke färdig med sitt folk. Men i den tid som nå är er, handlar det om noe annet. Da jeg vendte mig om for att se, så jeg sju lysestaker av gull. Ikke en syvarmet lysestake, lysestaker av gull. Og mitt mellom lysestakene en som lignet en menneskesønn. Det är er Guds menighetssymbolik i denna världen. Det är er den kristne kirke framstilt i lysestakens bilde. En lysestak i Efesos, en i Smyrna, en i Tyatira, en i Pergamon, en i Sardes, en i Philadelphia, en i Laodikea, en i Tyskland. En i Argentina, en i Kina, en i Norge, en på Färöarna. En lysestake över allt där evangeliet om Jesus är er förkynt och människor är er kommit till tro på han. Ser du det? Jesus är er oss mye närmare än vi ofta tänker. Mitt emellan de syv lysestakene av guld så jag en enet en människosön. Var är er Jesus idag? Han är er här. Han är er mitt emellan oss. Han är er i sin menighet, levende, virksom omsorgsfull speidende med sitt kalte frelse och tjeneste efterföljelse för att ge oss framtid och hopp. Vill du fäste blicke på detta nydelige bilde som nå males? Mitt i mellan syv 
lyse staker av guld, så jeg en som lignet en menneskesønn. Mannen med naglemerkene, mannen som en gang bar en tornekrans, og som en dag skal ri inn i verden som rytteren på den hvite hest, kronet ikke med torner, men med gull. Midt imellom syv lyse staker av gull, så jeg en. Han lignet en menneskesønn, din og min frelser. Og så har jeg gledet meg til å kommentere dette litt mer. Du legger merke til hva de var lavet av, disse lysestakene. Ikke tre, ikke keramikk, ikke stål, ikke engang sølv, men gull. Det er hvordan Herren ser på slike som deg og meg. Gull, dyrebart, umistelig, verdifullt. Vi er forskjellige vi mennesker når det gjelder det vi kaller vårt selvbilde. Det er mange mennesker imellom oss, ikke minst unge mennesker, som har et alt for lavt selvbilde. De forakter seg selv. De synes de mangler. De skulle ha vært sådan og slik. Men i møte med alle disse perfekte krav, så faller de igjennom. Det er en som ser på deg på en annen måte. I sitt ord så sier han, du er dyrebar i mine øyne. Du er aktet høyt, og jeg elsker deg. Det er hvordan den levende Gud ser på deg og meg som mennesker. Unik skapt, umistelig i sin verdi. Det var dette som fikk faderen til å si til sin sønn, «Vil du, sønn, være villig å stige inn i verden og sørge for å gjenopprette det tapte paradis? Ja, far, og jeg skal betale det hele. Jeg skal betale prisen. For noen uker siden feiret vi påske, og vi så for våre øyne hva som så skjedde da vi ikke med sølv eller gull ble kjøpt fri fra den dårlige ferd vi har i arv fra våre fedre. Kristi dyrebare blod. Det ble betalt en pris som langt overgår det du og jeg kunne ha drømt om. Er du i tvil om hvordan Gud ser på deg? Er du i tvil om Gud ser noe å spare på i ditt liv? Ta en tur til Golgata. Så vil du se hva prisen, Gud i himmelen, hva prisen var som han betalte. 
sju lyse staker av guld. Jag älskar denna tanken, hurdan Gud värdsätter det enkelte människa. Vi har ett synligt i en ordning från den gamla pakt. Kan du huska hurdan Israels ypperste präst var klätt då han stod i sin festdrakt? Det kunde vara den stora försoningsdagen, ikke sant? Den ene dagen i året då ypperste prästen med blod gick in i det allerhelligste för att sone för folkets synd. Då var han meget enkelt klätt. Men när Herren hade accepterat offret och försoningsverket på Jom Kippur var avslutet, då klär Aaron ypperste prästen sig i sin festdrakt. Och hade jag läst vidare nå från uppenbaringen 1 så ville du ha sett en beskrivelse av den uppståndne Jesus som till förväxling ligner Arons festdrakt efter att försoningsverket är er fullfört. Och ett par ting om hvordan han var klätt på sina skuldre. Och här hade han två edle stener, kan du huska det? Och på var av disse edle stenene var det graverat in, risset in. Hur många namn på hver sten? Sex och sex. 12 namn på Israels barns stammer. Och vi ser det för våra ögne med sin kraft bar mellommannen hela folket in för Guds ansikt på sina skuldre med sin kraft du och jag blir ofta trette i vår förbönstjänste för andra han blir aldrig trett här på brystet hade han en brystduk kallas det på norsk i alla fall med 12 stener i fyra räcker och tre stener i var räcke. Var enkel sten var annorledes än alla de andra. Sin farge, sin värdi, inte två kopier, alla var originale och en sten stod det ett namn på. Ruben, Simeon, Levi, Gad och så vidare helt fram till Josef och Benjamin. Vi synger i bedehusen i Norge och sannsynligvis också i i missionshusen och på färarna. Vi skulle jag sörge. Jag har ju en vän som bär på sitt hjärte min nöd. Kära dig som ser på detta och hör detta. Du är er en hjärtesak för Jesus. Du ligger på hans hjärte som hans käraste barn. Unik är er du, annorledes än alla, men för din gode far i himlen, det umisteliga barn. Vidunderligt. 
edelstenene i Guds hus. Du og jeg, da jeg vendte meg om for å se, så jeg sju lyse staker av gull, og midt imellom lyse stakene en som lignet en menneskesønn. Hvem i dette fellesskapet som lever nærmest Herren, det vet ikke jeg. Det vet sannsynligvis ingen av oss. Hvem i dette fellesskapet, hvem som ser utsendelsen på Iktys, hvem som vi kaller er langt borte fra Gud, jeg vet ikke hvem som er lengst borte. Men jeg vet en ting. Ingen er lenger borte fra Gud enn en bønn. Ingen er lenger borte fra Gud enn en bønn. Ser du for deg de tre kors reist på Golgata? Jeg er så begeistret for dekorasjonen jeg har ute i foajen her. Både dette i vinduene og maleriet som henger. Og maleriet viser tre kors. Det ble bedt en bønn fra den ene siden. Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Ikke maktet han å folde hender, langt mindre å løfte dem. Ikke maktet han å stige ned av korset og gå til de han hadde gjort gale ting imot og be om forlatelse. Det eneste han maktet var en bønn. Røver, din bønn kan jeg ikke oppfylle. Hva glede ville du ha hatt? om jeg ga deg en tanke når jeg kommer hjem. Men røver, da jeg var i himmelen hos min far, det var deg jeg hadde i tankene. Og da jeg i tidens fylde forlot hjemme hos min far og steg inn i denne verden, røver, vet du hvem jeg har hatt i tankene? Deg. Og når jeg nå henger her, spikeret fast på det midterste tre. Vet du hvem jeg tenker på? Det er slike som deg. Sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Kjære deg som har noen du ber for. En sønn, en datter, et barnebarn, et svigerbarn. Noen på arbeidsplassen din, noen i nabolaget. Du har bedt for noen av dem, måske i mange år. Og det eneste du registrerer, det er at de er langt borte. Og de synes helt uinteressert i forhold til Gud og Jesus og nåden. Og du tenker, kan det nytte? Fortsett å be. Vet du hvor langt borte de er? En bønn. En bønn. Det kom en eldre dame til meg på et arrangement oppe på Hermon Høyfjellsenter. Det er et kristent hotell, hvis det går an at hotellet er kristne forresten. I alle fall et hotell som drives av kristne mennesker. 
Og så sier hun til meg, Jon, jeg hadde lyst til å fortelle deg en ting som skjedde i min familie, til oppmuntring for deg og noen du kanskje skal møte som har bruk for å høre det. Jeg har en sønn. Jeg hadde bedt for han i mange år, og det syntes som han var helt upåvirket. Så skjedde det den katastrofale dagen at han på en byggeplass falt ned rett i betonggulvet. Han slo seg bevisstløs og lå i koma i lengre tid. Ved Guds under kom han til seg selv. Og da vi fikk kontakt med hverandre, fortalte han at han var blitt en kristen. Jeg spurte gutten min, når skjedde det? Så ser sønnen min opp på meg, og så sier han, på vei ned. På vei ned. Det skal ikke mer til enn en bønn. Det gjelder også den og de som du ber for. Ingen er lenger borte fra Gud enn en bønn. Kjære forbeder, tør du tro det? Tør du tro at det gjelder den som ligger på ditt hjerte, som du ofte fortviler over? Og tør du som ikke lever med Jesus, som nok har lengtet og forsøkt, men aldri fått det til, tør du tro at det er ikke lenger unna enn en bønn. Vet du hva Bibelen sier? Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ja, tenker vi, men de må jo vite noe om Lovens dom og samvittigheten og angeren og boten. De må jo ha et innsyn i evangeliet. Det må da mer til. Jeg har lyst til å spørre, hvor mye husker du fra din fødsel? Husker du hvor høyt du skrek? Husker du datoen du kom? Husker du omstendighetene i det rommet der du så dagslys for første gang? Kan du redegjøre for din fødsel? Nei, sier du, det kan jeg selvfølgelig ikke. Ja vel, men så er du vel ikke født i det hele tatt, siden du ikke kan redegjøre for det. Vi må ikke gjøre det mer komplisert for folk enn nødvendig er. Det handler om Jesus. Det handler om et personlig forhold til Jesus. Det handler om å åpne døren, og så går han inn med hele sin frelse og sin gave, og så har du resten av livet her og hele evigheten til å gjøre deg kjent med saliggjørelsens orden, Guds ord og det utgrunnelige i Guds hjerte. Det skjer ikke i et øyeblikk. En evighet blir ei for lang til ham å prise med min sang. Men det må et ja til. Det må en åpning til. Midt mellom sju lysestaker av gull så jeg en som lignet en menneskesønn. 
Vad är er så poängen med en lysestake? Att den ska se praktfull ut. Att den är er av guld. Fasongen och designen och kunstnären är er det poängen med lysestaken. En lysestake är er en lysbärer. Jag så sju lysestaker av guld i Efesos kristen fällskap. I Smyrna var det ett kristen fällskap. I Pergamon, i Tyatira, i Sardes, i Philadelphia, i Laodikea. Sju lysestaker av guld. Herren hade någon i var enkel by som han kallade sine där han hade fått tänt ett lys han som sa om sig själv jag är er världens lys han hade tänt en ill ved sin ånd ved sin frelse ved sitt ord de var begynt att lyse i sin omgivelser det var en ny glans i ögonen det var ett nytt tonefall på arbetsplatsen det var en ny atmosfære i familjen och i hjemmet. det var nog nytt Noe annerledes. Noe som var kommet in. Det er skjedd med han och med henne. Vad handler det om? De hade mött Jesus. Det var tänt et lys. Mitt mellom sju lysestaker av guld så jeg en. Gud gi at lyset er brennende i Norge på Sotra väst för Bergen där vi bor i den familje jag har ett ansvar för Jesus må ikke lyse dö ut på min vakt må ikke lyse försvinna i min bygd på min vakt det var någon som bar lyse in i min generation herre Gör mig till en lysbärer som kan lyse för dem som är er i mörke på min vakt. Och så länge jag ska vara här, Herre, låt lyset vara brännande, rent och till välsignelse för dem jag är er i närheten av. Sju lysestaker gode tillhörer. De hade det ikke bara enkelt. De syv menighetene vi läser om i uppenbarelseboken och kapitel 2 och 3. Låt mig avsluta med det. De kämpet på två fronter. Där er alltid krafter i sving som vill kvele lyset, som vill dämpa det och hindre virkningene. En trussel synes å komme utenfra. To av menighetene vi läser om i oppenbaringsboken var presset utenfra. Smyrna og Philadelphia. Forfølgelse, chikane, problemer på arbeidsplassen. Et av stedene hadde allerede opplevd martyrie, 
mennesker hade mot gi sitt liv för troen på Jesus sin skyld. Forfølgelse kallar vi presse utenfra. Den andra fronten er på insidan av menighetsväggarna. Falsk lære. Någon infiltrerade den sunne lære med usunna ord, usunna hållningar. Lederskapet i stedet for et tjenende lederskap som lik Jesus ledet ved å tjene nedenfra, blev det sterke ledere, dominerende navn, slike som sa, «Dere er til for mig og dette er veien, og den skal vi gå.» Sterke ledere er farlige ting. Problemer i etikken. Er det ikke gått ut på dato, Det Gud sier i sitt ord. Vet vi ikke mer om samlivsspørsmål i 2023 än Paulus, denne ung karen for 2000 år siden, hadde lys over? Er ikke Bibelen gått ut på dato? Og så videre, og så videre. Trykke innenfra. Jeg har lyst til å spørre i avslutningen. Hvilken av disse to Vilken av disse to frontene var mest dødbringende? Det var presse innenfra. Forfølgelsen utenfra presset de kristne sammen. Det blev ikke så viktig med det de var uenige om. Nå måtte de holde rundt hverandre, be for hverandre, ta vare på hverandre. Presse utenfra presset dem sammen, og de opplevde enlargement through pressure. Noe som vier sig ut når det presser sammen. Mennesker blev frelst i forfølgelsestider. Men presset innenfra, det var som en kreftsvulst i Guds menighet. Det var som en vind, isende kall, som hade möjligheten i sig till att slucka lyse. Gud bevar oss. I Norge ser vi tendenserna till att det ska bli långt mer krävande i år som kommer i vårt land och stå för klassisk bibelsk kristendom med frimodighet än det har varit på många generationer. Jag frykter ikke det. Men det jag frykter det er at disse strømningene innenfor våre egne vegne vegger skal kvele, lyse, feten, illen, flammen, gnisten, varmen, så vi vannes ut og havner i en lunkenhet som er forværelse til åndelig død. Måtte Gud ta vare på oss, Måtte vi anrope han, Jesus, du som ikke er langt borte, men som står midt mellom sju lyse staker av guld, du som er nær. Herre, hold lyse brennende. La varmen være virksom, og la omsorgen for alle dem som ikke er frelst. 
La den aldrig dö emellom oss. La oss be. Jesus, vi priser ditt navn for din store frelse. Vi takker deg, Herre, for ditt nærvær. Og vi ber, Herre, for hver enkelt som har hørt dette. Du er ikke langt borte fra. Du registrerer den og de som nå ber. Herre, åpne deres øyne. Åpne deres hjerter. Gå inn med alt ditt lys, ditt liv og din gave. Jeg ber deg for forsamlingen her i Leirvik og for alle de steder som er representert blant de som ser og hører dette. Herre, gjør oss til en lysestak av gull som kan bære ditt lys fortsatt inn i egne familier, inn i vår egen bygd, i vår egen menighet og i vårt elskede land. Herre, forny oss, forfrisk oss og bevar oss at det ikke er noen som sovner på vakt. Amen.